0: begrüße ich euch recht herzlich. Ich bin ja überwältigt von so vielen jungen Leuten, die mir jetzt mal zuhören wollen. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich euch etwas vorlese, und zwar aus dem Kapitel Auschwitz. Ich lese vor aus meinem Buch Erinnerungen. Und hinterher könnt ihr mich alles Mögliche fragen. Ja? Aber erstmal lese ich euch etwas vor. Ich oh. jetzt an. Auschwitz. Wir kamen in ein sogenanntes Sammellager. Innerhalb einiger Tage waren wir schon über 1000 jüdische Menschen und wurden in Viehwaggons auf Transport geschickt. Wohin der Zug fuhr, wussten wir nicht. Die Waggons waren überfüllt. Man konnte sich kaum bewegen. Und wenn man mal austreten wollte, musste man über die Menschen steigen, um an die in einer Ecke stehenden Kübel zu gelangen. Die Luft in den Waggons war miserabel. Im Lauf der Zeit wurde sie immer schlechter. Viele alte und schwache Menschen starben auf dem Transport. Wie lange wir fuhren, weiß ich nicht mehr. Der Zug hielt mehrmals. Durch das kleine vergitterte Fenster konnten wir nicht erkennen, wo wir hielten. Jedes Mal dachten wir, jetzt sind wir erlöst, jetzt können wir der stinkigen Luft entfliehen. Aber dann fuhren wir wieder weiter. Nach ein paar Tagen nicht beschreibbaren Erlebens hielt der Zug endlich, am 20. April 1943. Und die Türen der Waggons wurden geöffnet. Wir stiegen aus den Waggons. Einige zivilgekleidete Männer begrüßen uns zunächst ganz freundlich. Es hieß, wir kämen in Arbeitslager, Frauen und Männer getrennt. Etwas entfernt von der berühmten Rampe standen einige Lastautos. Die Männer, die wir für Vorarbeiter hielten, sagten, der oder gehbehindert sei, solle auf die Lastautos steigen. Außerdem sollten das auch Mütter mit kleinen Kindern, schwangere Frauen und Frauen über 45 Jahre tun, da der Weg zum Lager ziemlich lang sei. Viele stiegen auf die Wagen. Einige junge Menschen die mit ihren Eltern mitgehen wollten, wurden von den Männern zurückgehalten. Sie sollten ins Lager laufen. Die Autos fuhren gar nicht in das Lager, sie fuhren direkt in die Gaskammer, was wir damals noch nicht wussten. Männer und Frauen, die zurückblieben, wurden getrennt. Die Männer gingen in ein anderes Lager. Als wir durch das Tor kamen, wurden wir von SS-Frauen und SS-Männern mit folgenden Worten begrüßt. So, ihr Saujuden, jetzt werden wir euch mal zeigen, was Arbeiten heißt. Sie trieben uns in eine große Halle, die sogenannte Sauna. Wir mussten unsere Kleider ausziehen. Die Koffer mussten wir auf der Rampe stehen lassen. Die SS-Männer blieben dabei, als wir uns auszogen und amüsierten sich anscheinend köstlich, während wir vor Scham anfingen zu weinen. Im nackten Zustand wurden uns die Haare geschoben. Wir wurden dadurch so entstellt, dass man den einen oder anderen gar nicht wiedererkannte. Dann mussten wir unter eine kalte Dusche und hinterher gingen wir in einen Heißluftraum, in dem man fast erstickte, um zu trocknen. Wir standen nun in einer Reihe und warteten, dass uns eine Nummer auf den linken Arm eintätowiert wurde. Ich bekam die Nummer 41.948. Namen wurden abgeschafft. Wir waren nur noch Nummern. Nachdem man uns die Sträflingskleider ausgeteilt hatte und wir uns angekleidet hatten, wussten wir schon, dass wir hier in einem Konzentrationslager waren. Solche Kleidung trägt man nicht in einem gewöhnlichen Arbeitslager. Wir waren in dem von Deutschland besetzten Polen. In Auschwitz, im Lager Birkenau. Nachdem alle Prozeduren in der Sauna beendet waren, wurden wir auf verschiedene Blocks verteilt. Meine Freundinnen und ich kamen auf einen Block, der in viele Kojen eingeteilt war. In jeder Koje lagen etwa acht bis zehn Frauen. Man muss sich vorstellen, dass diese Blocks frühere Pferdeställe waren. Wir lagen auf Holzbrettern, ohne Stroh, ohne Decken. Die Menschen, die schon längere Zeit in Auschwitz-Birkenau waren, sahen abgemagert, schwach und krank aus. Viele hatten ständigen Durchfall. Das war bei der Kälte und dem schrecklichen Essen auch gar kein Wunder. Zum Frühstück aßen wir einen Teil unserer Ration Brot, die am Abend verteilt wurde. Dazu gab es ein braunes Gesöff, was Tee sein sollte. Becher gab es nicht. Jeder Häftling hatte eine braune Emailschüssel, die zum Essen und zum Trinken benutzt wurde. Manchmal sogar, um sich darin zu waschen. Nach dem Appell am Morgen, bei dem festgestellt wurde, ob alle Häftlinge vorhanden sind, gingen wir in Kolonnen durch das Tor zur Außenarbeit. Eine völlig sinnlose Arbeit hatten wir zu zu verrichten. Auf einem Feld mussten wir große Steine zusammentragen. Die Steine waren so schwer, dass einige Frauen schlapp machten. Die SS hatte kein Erbarmen. Sie hatte ja gelernt, wehrlose Frauen zu prügeln und waren noch stolz auf ihre Taten. Ich glaube, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, aus dieser Kolonne rauszukommen, wäre ich wohl elendig zugrunde gegangen. Bevor ich ins Mädchenorchester aufgenommen wurde, sang ich für einige Blockältesten Lieder von Schubert, Bach, Mozart und anderen Komponisten. Dafür bekam ich immer ein Stück Brot oder ein Stückchen Wurst extra. Als dann die Dirigentin Tschaikowska, auch eine Gefangene, eines Tages bei den Blockältesten nach Musikerinnen suchen musste, wurde meine Freundin, wurden meine Freundin Hilde Grünbaum, Silvia Wagenberg und ich vorgeschlagen. Wir gingen also zur Prüfung in die Musikbaracke. Ich konnte Klavier spielen. An die Blockflöte, die ich auch spielen konnte, habe ich damals nicht gedacht. Frau Tschaikowska sagte zu mir, ein Klavier gibt es hier nicht. Wenn du Akkordeon spielen kannst, dann kannst du im Orchester mitmachen. Ich hatte nie zuvor ein Akkordeon in der Hand und hatte natürlich große Angst. Aber ich sagte trotzdem, ich könne spielen. Und so versuchte ich den deutschen Schlager Du hast Glück, bei den Frauen Bellamy zu spielen, der mir befohlen wurde und der damals brandaktuell war. Und es gelang mir sogar, die richtigen Akkorde zu treffen. Das war wie ein Wunder. Auch meine Freundinnen wurden akzeptiert. Hilde als Geigerin und Silvia als Flötistin. Und so zogen wir drei in die Baracke, in der die Musikerinnen schliefen. Die sogenannte Funktionsbaracke. Alle Funktionärinnen, Läuferinnen, Dolmetscherinnen, Schreiberinnen, Frauen, die in den Effektenkammern arbeiteten. Und nun auch die Musikerinnen wohnten in dieser Baracke in der richtige Betten standen. Die Effektenkammer war voll mit Kleidern, Schuhen, Waschmitteln, Kosmetiksachen, kurz allem, was die Nazis von den Transporten aus ganz Europa erbeuteten. Dort wurde alles sortiert, verpackt und heim ins Reich geschickt zum Winterhilfswerk oder zu sonstigen Hilfseinrichtungen. Bei den Frauen, die in den Effektenkammern arbeiteten, konnten sich die Häftlinge Pullover, Mäntel, Unterwäsche, Seife, Zahnbürsten und vieles mehr mit Brot, mit Wurst oder mit Margarine kaufen. Ich kaufte mir auch einmal einen Pullover für einen ganzen Leib Brot, die ganze Wochenration, weil ich so schrecklich fror. Ich hungerte eine ganze Woche, aber der Pullover wärmte mich. Ich trug ihn eine lange Zeit. Das Essen im Orchester war das gleiche wie in allen Blocks. Morgens Tee, mittags bzw. abends eine Suppe die nur wegen der Wärme gegessen wurde. Sie bestand aus Wasser mit Kartoffelschalen oder aus Brennnesseln und anderen ungenießbaren Kräutern. Wir aßen diese Suppe, schmeckte sie auch noch so scheußlich. Das Orchester war damals, als ich dazu kam, noch nicht in der Lage, irgendwelche Musikstücke zu spielen. Wir übten erstmal mindestens drei Wochen. Danach mussten wir morgens am Tor stehen und Märsche spielen, wenn die Arbeitskolonnen aus dem Tor marschierten und abends, wenn die Kolonnen von der Arbeit wieder zurückkamen. Wir spielten Märsche kleine Musikstücke, manchmal kam Besuch ins Lager, die SS prate mit ihrem Orchester und stellten es den Hohen Bronzen vor, den SS-Obersturmführern, die mal sehen wollten, wie Menschen geschunden, gefoltert und ermordet werden. Beim Appell wurden oft Selektionen vorgenommen. Da kam der Oberstabsarzt Mengele mit seinen Helfern. Er stand vor uns und wenn er vor einem Häftling seine Hand nach rechts bewegte, so war er für die Gaskammer fällig. Die Handbewegung nach links bedeutete, dass man noch eine Galgenfrist bekam, denn niemand wusste, ob und wann man selbst ins Gas geschickt würde. Wenn neue Transporte ankamen, die für die Gaskammer bestimmt waren, mussten die Musikantinnen am Tor stehen und Musik machen. Aus ganz Europa kamen die Menschen und fuhren direkt ins Gas. Als diese Menschen in den Zügen an uns vorbeifuhren und die Musik hörten, dachten sie sicher, wo Musik spielt, kann es ja so schlimm nicht sein. Was für eine schreckliche, psychische Belastung war das für uns, für das Orchester. Denn wir wussten, wohin diese Züge fahren. Schlimmer war, auch für mich, dass inzwischen ein neuer Transport aus Griechenland eingetroffen war, mit dem Lilly und ihre Schwester kamen, die eine große Bereicherung für das Orchester darstellten. Lilly war Professorin der Musik und spielte fantastisch Akkordeon. Lilly konnte auch sehr gut Noten schreiben und arrangierte viele Musikstücke für das Orchester. Da wir nur ein Akkordeon zur Verfügung hatten, hatte ich den Platz als Akkordeonistin verloren, denn ich konnte ja nicht halb so gut spielen wie Lilly. Mir fiel ein, dass ich auch Blockflöte spielen konnte und so war ich wieder gerettet. Nun wurde ich krank. Durch den Typhus, den ich hatte, war ich ziemlich geschwächt und anfällig. Es dauerte nicht lang, da bekam ich den Keuchhusten. Mit 18 Jahren und in dieser Situation war das gar, gar nicht leicht. Blockflöte konnte ich während des Keuchhustens nicht spielen. Frau Tchaikowska wusste einen Ausweg. Sie beauftragte eine Gitarrenspielerin, mir die nötigsten Griffe beizubringen. Und so spielte ich dann Gitarre. Nun war ich ein halbes Jahr im Orchester. Beim morgendlichen Appell wurde folgende Bekanntmachung vorgetragen. Jeder, der arisches Blut in seinen Adern hat, soll sich bei den Blockältesten melden. Nach reichlicher Prüfung der Angaben würden diejenigen, die akzeptiert würden, in ein anderes Lager kommen, das kein Vernichtungslager sei. Was sollte ich machen? Einerseits wollte ich mit meinen Kameradinnen zusammenbleiben, andererseits würde ich vielleicht die einzige von meinen Freundinnen sein, die Auschwitz schon bald verlassen könnte. Nach reiflicher Überlegung kam mir zu dem Entschluss, dass ich mich erstmal melde. Meine Freundinnen meinten, ich hätte geradezu die Pflicht, zu versuchen, aus Auschwitz rauszukommen damit ich später den Menschen erzählen könnte, was für schreckliche Verbrechen an uns begangen wurden. Von unserem Block war ich die Einzige, die sich meldete. Durch meine christliche Großmutter, väterlicherseits, war ich ein Viertel arisch. Nach sechs Wochen musste ich zu einer Untersuchung des Oberstabsarztes Mengele, Überführung in das Frauenstraflager Ravensbrück. 70 junge Frauen hatten sich als halb- oder viertelarisch gemeldet. Wir wurden alle im Zug, diesmal nicht im Fiebergum, aber mit SS-Bewachung nach Ravensbrück gebracht. Der Abschied von meinen Kameradinnen fiel mir sehr, sehr schwer. Ravensbrück In Ravensbrück kamen wir erst für vier Wochen in Quarantäne. Wir brauchten nicht zu arbeiten. Das Essen war viel besser als in Auschwitz. Nach der Quarantäne wurden wir in einen anderen Block verlegt. Auf diesem Block befanden sich alle möglichen Häftlinge. Nun mussten wir wieder arbeiten. Zuerst arbeitete ich bei den Kohlen. Wir mussten die Kohlenloren aufladen, sie an eine bestimmte Schelle schieben und sie dann wieder abladen. Die Arbeit war sehr schwer und dreckig. Ich konnte das nicht lang schaffen. Ich arbeitete einen Monat dort und bewarb mich dann, um bei der Firma Siemens angenommen zu werden. Man musste dafür einen Test machen, der sehr leicht war. Und so wurde ich bei Siemens angenommen und fing sofort dort an zu arbeiten. Die Filiale der Siemens-Werke in diesem Konzentrationslager Ravensbrück war sehr, sehr groß. Ich arbeitete in Halle 4, wo Montagearbeiten durchgeführt wurden. Wir bauten Schalter für Unterseeboote. Als Vorarbeiter hatten wir Zivilisten, die jeden Morgen aus Berlin angereist kamen. Zwei von diesen Vorarbeiterinnen waren besonders nett zu uns. Ich hatte das Glück, Frau Hinze, eine von den Netten als Vorarbeiterin zu haben. Sie brachte uns oft etwas zu essen mit. Oder sie kümmerte sich um unsere Post, indem sie sie mit nach Berlin nahm und sie dort in den Briefkasten steckte. Das war eine besonders große Hilfe für uns. Ich hatte nämlich noch eine Tante in Berlin. Sie war die Schwester meines Vaters. Sie war eine sogenannte Halbjüdin und heiratete einen Arier und konnte deshalb den ganzen Krieg über in Berlin bleiben. Ich schrieb ihr einige Briefe, die Frau Hinze für mich beförderte. Fast zwei Jahre arbeitete ich bei Siemens. Im Januar 1945 wurde uns 70 Mischlingen gesagt, wir sollten in die Schreibstube kommen, um uns die roten Winkel abzuholen. Rote Winkel trugen damals die politischen Gefangenen. Die Judensterne, die wir vorher trugen, mussten wir abgeben. Ab sofort wurden wir zu Arian erklärt. Es wurde sogar von einer eventuellen Entlassung gesprochen. Ab sofort durften wir Briefe und Pakete erhalten. Das Ganze war sowieso ein Schwachsinn. Wie viele Mischlinge hatte man schon ermordet, weil sie jüdischer Abstammung waren und nun Sollte ich mich als Arierin fühlen? In meinem Herzen blieb ich selbstverständlich weiter die Jüdin, nutzte jedoch die Vorteile meines neu erworbenen Ariertums voll aus, indem ich Pakete erhielt und Briefe schreiben konnte. Tatsächlich schickte meine Tante aus Berlin mir warme Unterwäsche und ein paar Pullis und auch was zum Futtern, was natürlich half, die letzten Monate in Ravensbrück etwas erträglicher zu machen. Unsere Vorarbeiterin Frau Hinze erzählte mir, wie schlecht die politische Lage sei. Die Sowjets waren im Anmarsch auf Berlin. Der Krieg war für Deutschland schon fast verloren. An den vielen Fliegeralarmen merkten wir, dass die Nazis bald ausgespielt haben würden. Ende April 1945 ging folgende Nachricht von Block zu Block. Frauen, zieht euch Zivilkleider unter eure Häftlingskleidung. Wir werden in ein paar Stunden evakuiert, denn die Sowjets sind schon in der Nähe. Unsere kommunistischen Gefangenen, die in die Zimmerdecke eines Blocks ein Radio eingebaut hatten, waren genau über die politische Lage orientiert. Sie gaben uns die Informationen durch. Sieben Mädchen erleben die Freiheit. Nun war es soweit. Alle Häftlinge, die noch einigermaßen gesund waren und laufen konnten, mussten aus dem Lager raus. Wir gingen tagelang in einer Kolonne durch Städte, Wälder über Felder auf dem Todesmarsch. An der Seite gingen die ss scherben mit ihren geladenen Gewehren. Wer hinfiel, wer nicht mehr laufen konnte, wurde gnadenlos von diesen Verbrechern erschossen, obwohl sie wussten, dass der Krieg schon fast zu Ende war. So gab es Häftlinge, die Folterungen, Krankheiten, Hunger und Kälte in einer langen Leidenszeit überstanden hatten aber fünf Minuten vor zwölf, von dieser Faschistenbande ermordet wurden. Wir marschierten innerhalb Mecklenburgs und kamen zu dem Konzentrationslager Malschow. Die Menschen aus diesem KZ reihten sich bei uns ein. Dabei trafen wir einige Freundinnen, die mit uns zusammen in Auschwitz gewesen waren. Ich fand meine beste Freundin Miriam Edel wieder. Wir gingen zu siebt in einer Reihe. Welche Freude, dass wir uns hier wieder trafen und vielleicht der Freiheit gemeinsam entgegengehen konnten. Die die Nächte im April waren noch ganz schön kalt. Wir froren, weil wir ja nicht warm genug angezogen waren. Der Boden war kalt. Trotzdem legten wir uns auf die kalten Pflastersteine, denn wir waren von dem langen Laufen sehr erschöpft und freuten uns auf jede Rast. Nach etwa fünf Tagen Marsch hörten wir, wie ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann sagte, es dürfe nicht mehr geschossen werden. Nun beschlossen wir, die Kolonne zu verlassen und zu siebt alleine weiterzugehen. Eine nach der anderen versteckten wir uns hinter Bäumen und Sträuchern, als wir gerade durch einen Wald marschierten. Die Kolonne zog ohne uns weiter. Wir warteten eine Weile, bis die Gefahr vorbei war. Kein SS-Mann war zu sehen. Dann irrten wir durch den Wald, zogen unsere Häftlingskleidung aus und warfen sie weg. Als wir auf eine Landstraße kamen, mischten wir uns unter die vielen Flüchtlinge, die mit kleinen Leiterwagen voll bepackt mit Koffern und Bündeln auf der Landstraße umherirrten. Viele wussten noch gar nicht, wohin sie gehen sollten. Die Leute waren alle aus Berlin und Umgebung. Sie flüchteten vor den Russen. Wir gingen mit ihnen, bis wir in ein kleines Dorf kamen. In einem Bauernhaus baten wir um Unterkunft. Der Bauer erlaubte uns, in seiner Scheune zu übernachten. Noch erzählten wir niemandem, dass wir aus dem KZ kamen. Wir hatten große Angst, irgendein Nazi könnte uns wieder zu der Kolonne zurückbringen. Außerdem war ja der Krieg noch nicht beendet. Die SS kämpfte immer noch in den Wäldern. Nun schliefen wir im Heu. Und am nächsten Morgen wurden wir von dem Bauern geweckt. Er sagte zu uns, wenn ihr links runter geht, kommt ihr zu den Amerikanern. Geht ihr nach rechts, da sind die Russen. Wir brauchten gar nicht lange zu überlegen, wohin wir gehen sollten. Denn links von uns kamen zwei amerikanische Panzer. Die Straße runtergefahren. Wir nahmen unsere paar Sachen und liefen ihnen entgegen. Die amerikanischen Soldaten halfen uns auf die Panzer und begrüßten uns. Als wir ihnen unsere Nummern auf dem linken Arm zeigten, umarmten und küssten sie uns vor Freude, dass sie uns helfen konnten. Wir Mädchen sahen nicht gerade gut aus, Die meisten von uns waren sehr abgemagert, einige fühlten sich wirklich sehr schwach. Die Soldaten wendeten und fuhren zurück in das mecklenburgische Städtchen Lübsch. Die Amis halfen uns vom Panzer runter und luden uns in ein Restaurant ein. Nun mussten wir ihnen vom KZ erzählen. Irmgard und ich konnten Englisch sprechen. Und so beschrieben wir Ihnen, was wir alles durchgemacht hatten. Ich erzählte Ihnen auch, dass ich in Auschwitz im Orchester Akkordeon gespielt hatte. Es verging vielleicht eine halbe Stunde. Da stand plötzlich ein Soldat mit einem Akkordeon vor mir. Er sagte, ich schenke dir dieses Akkordeon. Komm, lass uns singen und du musst spielen. Erst tranken wir Kaffee und aßen Kuchen. Dann sangen wir alle zusammen. Während wir so gemütlich zusammensaßen, hörten wir auf der Straße großen Jubel. Wir liefen alle auf die Straße und sahen, wie die Rote Armee einmarschierte. Die amerikanischen und die russischen Soldaten begrüßten, umarmten und küssten sich. Alle waren glücklich, dass der Krieg nun endlich beendet war. Ein russischer Soldat brachte ein riesengroßes Bild von Adolf Hitler und stellte es mitten auf den Marktplatz. Ein anderer Soldat rief, Musik, wer macht Musik? Ich nahm das Akkordeon und ging auf den Marktplatz. Alle stellten sich rund um das Bild. Ein amerikanischer und ein russischer Soldat zündeten es gemeinsam an. Adolf Hitlers Bild brannte lichterloh. Die Soldaten und die Mädchen aus dem KZ tanzten um das Bild herum. Und ich spielte Akkordeon. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Das war meine Befreiung vom Hitlerfaschismus. Und ich sage immer, es war nicht nur meine Befreiung. Es war meine zweite Geburt. Danke.